0: Все, Началась запись трансляции, теперь, по-моему, горит огонек. Я еще раз для тех, кто нас будет слушать записи, повторюсь, что меня зовут Светлана Смельникова, директор издательства «Архипелаг». Сегодня мы начинаем серию встреч с авторами и экспертами, поговорим с Юлией Кузнецовой, автором книги «Коля рисует» о пользе рисования для развития эмоционального эстетического интеллекта. Вот это тоже я третий раз на самом деле этот текст повторила. Поэтому я рада, что теперь Юля присоединилась и скажет угу. пару слов тоже
1: о себе, наверное, если вдруг кто-то, может быть, не читал эту книгу. Да, меня зовут Юлия Кузнецова. Я написала много книг, и вот одной из моих книг является книга Коля рисует это книга про моего сына, про то, как он рисует собственно говоря, как он открывает для себя мир. С помощью рисования. Я начала ее писать, когда сыну было три годика, и он заинтересовался окружающим миром, изучал шмелей, кабачки, в общем, все, что находится в ближайшем доступе у ребенка, и пробовал краски, начинал их смешивать, смотрел, что получится, и я поняла, что это такой изумительный акт творчества, да, и познание мира сразу, и эти маленькие простые события, они важны очень для развития ребенка. И начала писать рассказики про Колю. И вот книгу проиллюстрировала великолепная художница Инна Папоротная. Она использовала Коли на рисунки для этой книги. И включила их в свои иллюстрации. А также нарисовала на спектре семью. И, по-моему, книга получилась очень добрая, семейная, поддерживающая. И про любовь в семье, и про поддержку не только про рисование, то есть она шире даже, чем про рисование. Но еще и дети после и... нее обычно начинают хотеть рисовать очень активно. Вот всегда получая отзывы на эту книгу, что дети прошли прочли, побежали рисовать.
0: Да, и присылают нам работы, которые у них угу. получились. Мы их выкладываем на отдельной странице, на странице книги, чтобы вдохновить других юных читателей рисовать. И интересно, с этой книги получилось так, что после ее выхода несколько человек нам сказали из авторов, из художников, из авторов, которые являются в то же время и художниками. Удивительно, почему не я написала эту книгу? Ведь, это такая, такая важная тема, и я да. этим занимаюсь. Юль, почему вот как бы после того, как книга вышла, оказалось, что идея написать о том, как ребенок рисует и что это ему дает, и как выражать свои переживания, оказывается, что она такая очевидная. Но почему, как ты думаешь, так трудно было кому-то кому еще а об этом написать? Чтобы ты на знаешь, самом деле вот она, одну такую книгу я знаю.
1: Ты знаешь, у меня возникла просто потребность в чтении такой книги сыну, потому что рисовать он любит, а рассказов про это практически нет. У нас была книга Тамары Михеева «Жили-были карандаши», да, практически у нас тоже наизусть есть. Коля ее заучил, до сих пор вот мы сегодня буквально с ним шли в школу, вспоминали разные цвета и припомнили Вердепомовый, мне кажется все из этой книги вы запомнили, запомнили слово Вердепомовый цвет зеленого яблока, цвет незрелого яблока mm -hmm. вот и вот эта книга была и еще была книга "Поляндрия про мелки которые возвращались домой, но тогда ее перестали печатать и все, я искать, перерыла все, что смогла. Думаю, ну, маленький ребенок, трех-четырех, пятилетний, а почитать рисование ему нечего, мне самой. Но я, у меня это один из стимулов обычно написать книгу, поэтому я подумала, ну, раз нет, так значит, надо самой написать, <laughs> что нам стоит дом построить. Ну, вот и написала. И отправила Бо на время. Больше как, как,
0: как мама, mm -hmm. да, которой не было, чтобы читать, ребенку прорисовать, да. нежели как писатель, который искал тему, надо же а вот оказывается на эту тему ничего нет. Ну, что удивление, у было именно по этой причине, что казалось, ну как же вот так, я бы тоже на эту тему прекрасно mm -hmm. бы написал. Оказалось, а что, что тема гораздо шире, чем просто рисование, да? Она вот как ты вначале сказала и про семью, и про поддержку, и про то, как приободрить ребенка и помочь ему заниматься тем, может быть, в чем ты сам не профи, как mm -hmm. сложный сюда для родителей вопрос.
1: И, ну, может, нав... знаешь, Наверное... Почему люди, Почему люди еще, может быть, не написали, потому что, например, художники, они же профессионалы, и им сложно, mm -hmm. они начинают загоняться, что вот, а надо вот так, а может быть, в этой книге должно быть вот это, нужно показать с разных сторон, разных стиле, то есть, знаешь, они начинают все усложнять, а я-то дилетант, сама рисовать не умею и просто за ребенком наблюдаю по-матерински и по-писательски, поэтому думаю, ну, то есть у меня не было никаких... Рамок в этом смысле, то есть не было никаких загонов, как, как говорится, то есть я просто что видела, то и писала. А профессионалу, может быть, знаешь, мешает вот масса знаний, которая у него уже есть, это несколько его сдерживает.
0: Да, потому что хочется дать практические советы какие-то, да, то есть да. Вот у нас тоже есть летний, зимний альбом, где есть и страницы да. для рисования, пошаговые мастер-классы, то есть хочется угу. какого-то и досуга, и уюта, но вместе с тем дать какие-то практические советы, которые помогут который можно прямо сейчас взять и воплотить. А на самом деле книга еще о том, что, в принципе, нам дает рисование, и мы сегодня с тобой вообще не повторяем, конечно, эфиры, которые у нас был в Инстаграме mm -hmm. пару дней назад, mm -hmm. Mm -hmm. но я не могу не вспомнить эту историю про лошадь, потому что, мне кажется, она отвечает на очень важный вопрос. Я сейчас все-таки еще раз повторю, это реально произошедшая история в школе, была, где у меня дети учатся, был конкурс рисовательный, и надо было все на, на тему лошадей нарисовать. И как бы один папа говорит сыну, ой, ты же занимаешься рисованием, надо нарисовать коня. А мальчик говорит, ну я не умею рисовать коня. Так подожди, а за что мы платим все эти годы? Ты ходишь на рисование, не можешь нарисовать коня. И да, история... Так, в таком, mm -hmm. наверное, предельном каком-то выражении, но в принципе она отражает вопрос, который возникает у многих родителей, ну, а за mm -hmm. что мы платим? То есть ребенок mm -hmm. ходит на рисование, учится там смешивать краски, изучает разные стили. Вот, например, даже сейчас мы нашли занятия для Гоши, у меня тоже ему, сыну 10 лет, он занимается рисованием, mm -hmm. и они там проходят понтилизм, они проходят ходит рисование от пятна, и, конечно, это... он точно не может нарисовать лошадь, это совершенно точно, но ходит, получает удовольствие, очень много зарисовывает во время каких-то поездок, прогулок, видно, что он проживает какие-то свои Эмоции с помощью рисования. Ага. А вот на твой взгляд, когда мы отправляем ребенка на курсы рисования, какую-то из-за студию дома, да, там он занимается рисованием, все-таки ради чего это? Что мы
1: получаем? Что
0: получает ребенок и что получает родитель?
1: А, ну, родитель все-таки получает возможность познакомить ребенка с. Тем, как рисуют профессионалы. Кстати, иногда это отрицательно сказывается, например, да, на, на ситуации с рисованием. Я знаю детей, которые ходили, например, в школу художественную, а потом вообще рисовать перестали, потому что они поняли, что они рисуют не так. Им кто-то еще mm -hmm. раз сказали, что вы рисуете не так. Они говорят, тогда, раз так много не так, то я вообще могу перестать рисовать. Или вот, например, я общаюсь с профессиональными художниками, они говорят, ну вот мы, да, там закончили художественную школу, там Туриковку, там все закончили, и, но ходили туда, потому что там была просто классная творческая тусовка и замечательная атмосфера, то есть ценилось, например, прежде всего вот это но мне кажется, что все равно материал есть материалы, так же как и с писательским мастерством есть определенные основы, законы, да, которые можно этим объяснить, они могут их применять в тексте и текст станут лучше. А, также и здесь есть определенные основы, законы, и если в доброжелательном ключе ребенку их давать, то он начнет эти законы использовать, и его рисунки станут а, для него лучше. То есть никогда он соревнуется с соседями, да, он соревнуется сам с собой, и он видит, как он растет. И вот возможность такого художественного роста, прежде всего, я думаю, ребенок приобретает, то есть возможность добавить в свои рисунки что-то, что сделает их еще более интересными. И плюс, когда человек работает, ну, изучает разные техники, да, угу. то для него это, опять же, возможность использовать эти техники в разных рисунках и, и, и каждый раз решать, решать художественную проблему по-своему. Помню, я разговаривала с Анастасией Блатенышевой, художницей, которая рисовала иллюстрации моей книги «История северного круга». И она говорит, я удивляюсь, когда говорят вот, художники, там, я рисую там только в такой технике, и все. Она говорит, ну ведь получается, что люди себя ограничивают таким образом, да? и здорово, когда ты владеешь разными техниками. Тут, на самом деле, кому что нравится, но вот когда она говорит, что задача перед тобой стоит одна, а воплотить ты ее можешь разными техниками, и так гораздо интереснее рисовать. вот художник. Да, и она мне вот кажется,
0: в этом смысл книжек с картинками, да, когда ты понимаешь, что ребенок может посмотреть иллюстрации разные, в разном да. стиле нарисованы И а одно и то же произведение иллюстрируют разные художники. А ведь ну, у нас выходят регулярно книги, которые издавались много раз. И они издаются все с новыми и с новыми иллюстрациями. Каждый находит какой-то свой стиль которые ему нравятся, как герои изображены. И, в общем-то, это тоже насмотренность формируется у детей, начиная вот с иллюстрации, начиная с его собственных каких-то рисунков. И ты говорила еще, что рисование помогает с концентрацией да, детям. Да, ты про концентрацию. Эту тему.
1: Да, да, да. Про концентрацию я просто думаю в последнее время очень много, потому что я в последнее время много много пишу текстов художественных, ну там дорабатываю какие-то тексты, сдаю новые, вот пишу, там Коля читает, да, э, mm -hmm. пишу Коле в Третьяковской галерее, вот эти все книги. И э, меня спрашивают часто, вот как там вы успеваете, как там ты успеваешь столько всего делать, как ты успеваешь только писать, как у тебя это получается, что книги ты и, и пишешь много, и выходит много. На самом деле ведь секрет один, только в моей способности концентрироваться. То есть я глубоко концентрируюсь на задаче, на творчестве, и как бы, могу убрать все лишнее и сосредоточиться только на ней. И вот когда я сравнивала два эти процесса, свои писательские и вот, рисовальные, например, у моих детей, то я обнаружила у них очень много сходства. Просто я там как взрослый, да, решаю творческую uh -huh. задачу, ребенок на своем уровне ее решает, но на самом деле подходы одинаковые, у тебя появляется какая-то идея в голове, да, она болтается, ребенок, когда берет там, ручку берет, не ручки, карандаши, там, краски, да, и садится рисовать. Я точно так же просто придвигаю стул, там, компьютер передвигаю, начинаю записывать просто обрывки этой идеи. То есть я не отмахиваюсь от этой идеи, ребенок не отмахивает, только он рисует, я пишу. Потом мы начинаем работать над этим, да, над нашим произведением. И у него свое произведение, и у меня свое. И очень важно не бросить. Это, опять же, вопрос концентрации. То есть вопрос сосредоточения на том, что ты делаешь. И э, у, меня дел... ну, у меня детство, естественно, было без гаджетов, хотя отвлечений тоже было немало, и на улице ребята звали играть, и игрушек было, да, там игрушки я тоже любила, и игры разные любила, и читать тоже любила. Читать, не писать, читать это все-таки, когда ты более, ну, как бы, не... читает, ты не создаешь творческий продукт, то есть происходит mm -hmm. работа мозга очень полезная и нужная. Важное. но при этом ты не создаешь все этот продукт, а тут больше энергозатрат на то, чтобы что-то создавать. И вот у современных детей у них еще больше возможности отвлечься, переключиться. И еще благодаря тому, что они очень там, много проводят времени в сети, я сейчас никак не окрашиваю это эмоционально, это ни хорошо, не плохо. Это так, в любом случае, дети много проводят времени, ну, немного, он какое-то время проводит в сети. И так же, как и у взрослых, мы замечаем, что, что мы постоянно что-то серфим, как там, серфим, серфим. Ну, в общем, ходим с сайта да, на сайт Doom и новую информацию. Строллинг, слова. да, да, дум строллинг – это вообще наше все, да. Но и это, этот, этот процесс перехода из сайта на сайт, он имеет вполне себе научное объяснение да, человеку все время необходима новая информация, то есть это в принципе функции мозга, так, то есть это не то, что мы э, не знаем чем себя занять, мы там прокрастинируем, просто мозг так устроен, он все время в поисках новой ему кажется, что та информация, которую он не знает, она самая лучшая, она самая интересная, самая полезная для него, поэтому он все время ищет. Общем, так все устроены загадки, тайны, нам хочется разгадать и узнать какую-то тайну, потому что такая новая mm -hmm. информация, которой мы еще не владеем. И поскольку вот мы на себе испытали да, это увлечение вот бесконечный поиск информации и кусочками этой информации появляется, то мозг к вот такому дерганому поступлению информации привыкает, ему достаточно сложно погружаться уже в более такой вот какую-то глубокую задачу. А рисование и э, цельское мастерство, там, да, написание историй, да любое творчество, да, там, вплоть до сосредоточенной варки супа, например, да? такое мы еще творчество берем, создание новой э, одежды, э, скульптуры. Да? но ну, любое творчество, где только может быть задействован человек, оно требует глубокого погружения в предмет, в задачу. И вот ребенок на таких простых действиях, как рисование, он учится не отвлекаться, потому что если вот он отвлечется, то рисунок не будет закончен, а он хочет его закончить. То есть вот это прямо ежедневная буквально практика погружения в решение творческой задачи. И последнее, к чему учится ребенок, если говорить о концентрации да, в рисовании, это довести дело до конца. Вот все-таки дорисовать до того, как он хочет, до того образа, как он хочет, чтобы выглядело, да, закончить свою работу и куда-то там ее либо показать, да, либо кому-то показать, либо повесить на стенку, либо подарить, но не важно важно закончить эту работу. И в какой-то степени освободиться от своего образа в голове и дать ему, дать пустое место в голове для возникновения нового образа. И вот так происходит творчество, то есть как работает творчество. Оно так и работает. Когда ты избавляешься от того, что тебя тревожит, мучает, радует или вызывает эмоциональное состояние, желание зарисовать, записать, тогда ну, там, Появляется свободное место для следующего творческого этапа. И вот еще очень важный момент из концентрации на творческой э, работе э, ребенок, рисует, рисуя, ощущает важность творческой работы. Э, вот опять же, когда мы становимся взрослыми, и мы думаем, вот нам ли порисовать, или нам что-нибудь вылепить да, из э, глины, или, может, может быть, что-то там нам какой то из бумаги что-то вырезать, да, мы думаем, ну, зачем это все ерунда? Я же не буду художником, там, вечно нищим, голодным, я не буду писателем, вечно безработным в поисках, там, очередного издателя, я не буду вот этим всем, я буду, у меня серьезная работа, я серьезный взрослый человек, а внутри ты хочется, а внутри ты хочется что-то создать. И вот эм, такую важность того, что мы делаем, ребенок ощущает еще в самом детстве, когда рисует или пишет историю, вот ребенок чувствует, что это важно. А еще если родители поддерживают, так это вообще супер важно. Эту важность он потом приносит с собой и берет ее в свою взрослую жизнь, и потом уже позволяет тебе, там, если его работа не связана с творчеством, он позволяет себе хобби совершенно спокойно, потому что он помнит, что это важно, творчество – это важно. Или он может использовать творческие подходы в своей взрослой работе, да, там архитектор может использовать, инженер, кто угодно может использовать, врач может использовать творческий подход, творче... то есть подход э, нестандартный, неожиданный творческий поиск решения, он в, люб... в любой работе хорош, любому мозгу полезен. Вот, и все это начинается с простого рисунка, который ребенок начинает рисовать. Вот что я хотел сказать про концентрацию.
0: Да, спасибо, Юль. Я хотела бы, наверное, немножко так вот резюмировать эту часть, что да. когда ребенок э, занимается рисованием, он учится концентрироваться, ставить перед собой задачу, искать способы решить эту художественную задачу. Он начинает чувствовать логику произведения. У тебя как раз в рассказе про день рождения в книге есть этот момент, когда ребенок совсем маленький, вот Коля, он понимает, что то, что он нарисовал, оно не может превратиться во что-то другое, а должно пройти какой-то этап, да, то есть да. развитие внутренней логики самого произведения. Это то, что нам потом помогает легче воспринимать произведение искусства. Именно на своем опыте понимаешь, что произведение искусства тоже живет какой-то своей жизнью и какой, какой-то логикой. Uh -huh. И другой важный аспект этого рисования, способности концентрироваться, это то, что помогает наши все впечатления как-то переработать, излить вот в этом излить на бумаге или на каких-то других а, материалах, как, смотря чем ребенок занимается, каким рисованием uh -huh. и а, ценность творчества, да, ребенок понимает на примере своего творчества ценность творчества вообще. И мне uh -huh. кажется, так сказать, продолжение этой мысли. А, у нас пространство вообще, вот самовыражение, оно все время сужается. То есть даже uh -huh. без общественного давления, а просто глядя на то, как дети готовятся к поступлению в ВУЗ, как будто это точка, в которой, ну, в общем, вся жизнь сходится. То есть если uh -huh. дошкольники занимаются много чем, в младшей школе еще занимаются какими-то хобби, то чем старше, тем не только творчество, хобби, какой-то досуг, когда человеку надо просто поскучать, уходит на задний план, но даже от многих предметов фактически люди отказываются, ставь, делая ставку на те 3-4 предмета, которые нужно сдать ЕГЭ, нужно получить баллы, нужно поступить в ВУЗ. И это, конечно, не лучшим образом сказывается в целом на... На человеке, на его эмоциональном состоянии это очень большой стресс. А главное, uh -huh. что потом, когда люди проходят этот цикл а, обучения, образования, устраиваются на работу, и как вот а, мы в, не, не только издательством этого мероприятия обучаем топ-менеджеров уже больше 15 лет, и как мы uh -huh. видим, вот все эти творческие методики раскрыть свой потенциал, раскрыть свое, а, свои какие-то склонности, предназначения. Потом компании пытаются вытащить это из людей, чтобы они вот у них был этот творческий подход, чтобы они могли рождать новые идеи. Да, да. Получается, ага. что какое-то это время, как потерянное, да, то есть оно вот сфокусировано на одной цели, а оказывается, что кроме нее есть много чего еще. И тут мы вот ко второму вопросу подходим о том, как поддержать, вот ага. кто кто может поддержать ребенка в его увлечении творчеством, рисованием, может быть, еще каким-то творчеством? Ну, родители, семья, да, которые могут сказать, ты что рисование не менее важно, чем таблица умножения. Вот если ты там хочешь рисовать или хочешь ходить на рисование, это не менее важно, чем занятие боксом. Это не сделает да. тебя более слабым или менее интересным и так далее. Да? То есть это как раз семейная поддержка, причем неважно, умеют родители рисовать или нет. И вот как раз об этом тоже во многом Юлина книга. И вот сейчас я тебя прошу поделиться несколькими советами, как поддержать ребенка, который хочет uh -huh. рисовать, который любит рисовать. Если ты сам не художник, не рисуешь. В общем-то,
1: ничего практического предложить не можешь. Да, это правда очень хороший вопрос про поддержку. Обычно поддержка нужна, когда ребенок уперся в какую-то стену, и у него не получается что-то. Ну, потому что если он рисует и рисует, и не оторвать его от рисования, то, в принципе, поддержка особо не нужна, только там, да, в конце посмотреть на результат или создать необходимые условия, купить э, какие-то материалы. В общем, все это приятные задачи, которые родители, как правило, с удовольствием решают, да, то есть организовать ребенку место дать ему возможность, это все поддержка, которая, Но это тоже поддержка, которая не вызывает... Да, тоже это, это, безусловно, очень важная да, да, поддержка и организация места, и закупка. Потому что материалов. краски
0: пачкаются, материалы да. пачкаются, и на самом деле это не такой очевидный момент, что просто да. держать в доступе краски, фломастеры, альбомы, брать в поездки с собой обязательно какие-то. Да, да. для рисования материалы. Это не, такой, не, такой для, сказать, не такое очевидное решение, а нужно это делать обязательно как раз для того, чтобы ребенок, когда ему захочется нарисовать, он мог взять и легко это осуществить. Это как с занятиями музыкой, например, если инструмент да. хранится где-то высоко, допустим, там аккордеон угу. как у нас хранился далеко, то есть от целой истории его достать.
1: А это должно быть, ты захотел поиграть, ты садишься и
0: играешь.
1: Да, 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 это правда. А, действительно, ты права, да, что это правда очень важный момент. Организация времени, и главное, времени, да? То есть вот иногда родители говорят, да что и... мой бы рисовал с удовольствием, да времени у него нет. Но это вот задача взрослого найти это время для рисования. Если ребенок хочет рисовать, то тут только от взрослого зависит организация а, расписания, ну, такая, чтобы все-таки было это время. Вот, поэтому, да, этому стоит уделять внимание. И очень много сил у нас занимает такая конфронтация с ребенком, когда он вот он рисовал, 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 а потом, потом начинает вдруг э, возмущаться, кричать, может швырять там, да, эти карандаши. Но мы все-таки говорим про реальных детей, а не про каких-нибудь роботов. Дети, которые очень любят рисовать, иногда э, испытывают вот это ощущение. Э, я бы назвала это ощущение такой двери безысходности. Вот ты как бы не можешь эту дверь не открыть, ни, ни ключа подобрать не можешь. Ты стучишь там ногами, рогами, чем чем можешь стучать в эту дверь, а у тебя ничего не, не, не получается. И ты, ну как бы на кого еще первым делом-то можно кричать, ну на маму, на папу, они же самые близкие, самые любимые, для чего они нам еще, ну чтобы на них покричать хорошенько, что у тебя ничего не получается, вообще весь мир во всем обвинить. И когда ты находишься в таком вот эмоциональном состоянии такого сильного гнева, то ты вообще как это, у она же включается вот этот древний мозг наш, да, который отвечал за эмоции, еще с древности, который говорил нам бей или беги, и вот он включается, и ты бить начинаешь или бежать то есть два варианта, ты либо бьешь, либо бежишь, да? ты либо орешь, либо лежишь и страдаешь по этому поводу, то есть такие эмоции включаются, гнев, грустью, и ты не можешь вообще логически соображать, то есть родители начинают какие-то логические доводы приводить, Но ну, ты же всегда раньше рисовал, у тебя получалось, это вообще не работает, потому что вот конкретно сейчас вот это лошадь не получается, родители говорят, да нормально получается, рисуй дальше, но есть дети, которым это помогает, а есть дети, которые говорят, да ты не видишь просто ничего. У нас была учительница рисования, которое моя дочка сказала, что у нее плохо получаются люди, поэтому ей бы лучше рисовать животных, а не людей. Это было в четвертом классе, это учительница рисования сказала. А до этого дочка с таким восторгом рисовала всяких принцесс, все, после четвертого класса никаких принцесс. А когда я говорила, с вот улучши, удивительно
0: даже, да, ведь можно научиться, да. что тебе, тебе, вот, смотри, вот такая книжка есть или такой то курс, да, да. тебе нравится рисовать людей, вот где этому можно поучиться, да, то есть все-таки да, такой да. логи для преподавателя это то, что ты ожидаешь от преподавателя, да?
1: Ну вот, да, Маш, сказали, что лучше ты вообще не рисуешь людей никаких, рисуют только животных. А, когда я сказала, что я не согласна, то мне вот, смотри, четвероклассница сказала, ну, ты же не разбираешься, ты же не специалист, откуда тебе знать, ты писатель, ты вообще не из этой области. Вот специалист, художник сказал, вот оно мне не специалист, что тебе еще там? Я не смогла ее переубедить, я помню, совершенно было невозможно э, как-то ее убедить, что все-таки это было не так, неправильно с той стороны преподавателя, но правда сейчас, когда она уже взрослая, она согласна, что преподаватель тут все-таки допустил свою психологическую ошибку, к сожалению. А, но ну, могу сказать, что история закончилась только хорошо, она действительно увлеклась, Маша увлеклась рисованием животных <laughs> и с большим удовольствием их рисует, и я думаю, что она преодолеет это и сейчас, если захочется, сможет рисовать людей. Главное принять, что это ошибка была. А, но... Вот я говорю о таком вот случае, когда ребенок вошел то, что называется враж, да, и кричит, и топает ногами, и говорит, у меня не получается, я вообще никогда не буду рисовать, чуть не порвать рисунок, убежать, все пошвырять. Что делать в такой ситуации? И нам кажется, что поддержка это уговорить ребенка все-таки закончить этот рисунок, да, убедить его в том, что все хорошо, убедить его, что хорошо получается. Вот как раз нет. Вот в данной ситуации поддержка – это как раз не уговоры, хотя это кажется самым очевидным, самым очевидным – уговорить. На самом деле нет, вот в этой ситуации поддержка – это дать возможность проораться, прокричать, протопать, простучаться в эту дверь безысходности, отстучать этот ритм, то есть как бы отстрадать, да. Если грустит ребенок, дать возможность этой грусти пожить. И очень важно, очень важно назвать ребенку, эмоции которые он испытывает то есть сказать ему ты сейчас злишься потому что у тебя не получается нарисовать и я хорошо понимаю потому что я злилась тоже когда была ребенком когда у меня не получалось то-то и то-то у каждого родителя это свое да мне вот, например, mm -hmm. природоведение не давалось в школе, я никак не могла запомнить, у нас было строение человека, название костей на природоведении мы проходили, я вообще не могла это запомнить и получала тройки за свои контрольные, до сих пор помню, поэтому я рассказываю об этом своим детям. То есть рассказывать про свои... И ситуация злости, и никогда не получается что-то, не могла это пробиться, да, и так далее. Рассказывать про то, что сейчас вот не получается, я говорю, да, вот я понимаю, когда не получается, вот у меня там в книжке не получается конец записать, я тоже очень злюсь. То есть разделить максимально с ним эти чувства, да, то есть назвать их просто, что ты злишься, поэтому и поэтому. И поделиться просто тем, как вы сами справляетесь, и там это проходит. Тут важно помнить, что эмоциональное состояние, оно все равно меняется. И папа там попозже он успокоится, как у меня мама любила говорить. Когда я приходила после школы и вопила, что мне там поставили какую-то плохую отметку, мама говорила: Ну, покушаешь, успокоишься. покушаешь, успокоишься, если только не переборщить с этим, безусловно, успокоением. Но тем не менее, все равно проходит время, и ты успокаиваешься и начинаешь более разумно мыслить. И то есть наша поддержка заключается в том, чтобы, с одной стороны, ребенку дать возможность испытать эти отрицательные эмоции, Потому что вот, есть фраза очень хорошая, обида это способ привыкания к новой ситуации. Вот если ребенок испытывает обиду на своей рисунке, то он просто привыкает к новой ситуации, к тому, что у него что-то там не получилось. И он привыкнет, ему просто надо дать время. А с другой стороны, mm -hmm. все-таки через какое-то время стоит напомнить о рисунке, предложить там какие-то, вот как ты говоришь, курсы, да, или вот там альбом, например, купить, или просто купить альбом и дать. Вот я помню, у вас был период, когда. Гоша очень вдохновил этот самый для скетчинга, да. Да. Там, учебная работа, да и, как называется, учебное пособие для скетчинга. Или, вот, например, какой-нибудь летний или зимний альбом Юлии Ставенковой, там все расписано по шагам. Даже вот у меня получается, хотя я вообще рисовать не умею, даже у меня получилось корму нарисовать с помощью этого альбома. Да, Поэтому мы испытали чувство глубокого удовлетворения. Да, то, что вот наше желание творческое, оно исполнилось, просто инструмент надо было подобрать. Помочь ребенку довести дело до конца, может быть, вот все-таки с детьми постарше, там, это работает, да, отправить работу на конкурс или показать преподавателю, то есть куда-то вот, да, двинуть, вот. но это для тех, кто вот именно не маленький, а кто постарше, но все-таки помочь ему доделать это дело, то есть сказать, предложить помощь, инструмент, ну, бывает так, что это у всех такая дверь безысходности, у родителей тоже, ну, значит, другой рисунок будет рисовать, не обязательно вот эту упираться. Ну, можно попробовать сделать по максимуму все, что можно, просто дать ребенку, смотри, есть вот такой курс, есть вот такой вот преподаватель, есть такой совет, есть такая картинная галерея, куда мы можем пойти, посмотреть, как там, увидеть, как это получалось. Или, например, сказать, давай я попробую нарисовать, может быть, у меня там, еще хуже получится, ребенок скажет, о, а я так ничего, мама не умеет. Ну, в общем, разные варианты попробовать, и все-таки ребенок Да, иногда надо просто сделать.
0: дать время, а удивительно, Конечно. мы искали сегодня с Гошей работы, его прошлые, нужно было там для поделок найти, и в том числе, ага. который он рисовал там полтора-два года назад. Он вот так удивился, сказал, ну ничего себе, у меня прогресс. Вот, вот это самое ценное. Сам про себя, понимаешь? Да, да. Удивительно, как... А нам все время кажется, надо как-то ребенка похвалить, вот как да. а на самом деле они дозревают и сами себя могут похвалить, дети, да, то есть когда они, наконец, видят свой какой-то прогресс, ну, это, правда, про ребенка десятилетнего, да, то, что он мог там оглянуться, что да, было да, два да, года назад. То есть 3-4 ага. года, конечно, это невозможно, но в любом случае это удивительно, то, что... Ну, как бы На самом деле рисование дает вот ребенку ощущение, что у него, он поставил какую-то творческую задачу, и он сам является мерилом. Получилось, не получилось. Как бы у него формируется свой взгляд, свое мнение, своя способность вот эту оценку давать. И это тоже очень важно и хорошо, потому что оно еще не загнано в какие-то рамки. Вот у нас практически все требует каких-то временных рамок. Урок там в uh -huh, школе, uh -huh, а мы должны, допустим, uh -huh. даже рисование в школе 45 минут, там занятие кружок полтора часа, а ребенку иногда нужно обдумать. ему может быть 15 минут, вот он сделал скетч, а иногда ему три часа нужно порисовать, поесть, попить какао, вернуться. То есть знать, где твоя, где твоя норма.
1: Ну вот, кстати, мне это помогает время. книги писать, вот потому что, ты знаешь, я могу, например, вот то, что я научилась этому, видимо, еще и в детстве, пока, например, там тоже рисовала и какие-то тоже, и писала, да, ну, то есть творчески решала, я или пила, кстати, какие-то поделки, знаешь, эти игрушки из э, глины, mm -hmm. как это называется, Дымко, дымковская, да, правильно mm -hmm. дымковская игрушка, вот такая барышня. Вот я ходила в студию и лепила, и тоже там же был процесс творческий расклад. Сначала их надо было слепить, потом в, в, в печи обжиг, потом сказать, раскрасить по определенным канонам, потом еще лаком покрыть, да, то есть вот решалась задача, mm -hmm. и вот приходили, ну, в компании такие вещи всегда легче решаются. Но я к чему говорю, что вот ты хорошо заметила про то, что ощущение своего внутреннего ресурса, вот сейчас я, я этим ресурсом также пишу книги, и я вот чувствую, что он у меня закончился, мне уже сказать нечего, сегодня точно. Я останавливаюсь, потому что я знаю, что никто меня не гонит, у меня нет никаких сроков, я могу писать, сколько, сколько хочу. То есть я через себя, через силу никогда вообще не пишу, и зато получаются только плохие тексты. Это через силу заставляешь себя, что-то вымучиваешь нам из себя. Но, когда у меня есть ресурс и когда есть желание, я всегда сажаю себя за это ресурс, за рисование, за создание истории, потому что я понимаю, что это можно пустить в ход, и вот все это тоже развивается именно с помощью творчества, понимания своих и у нас еще... И
0: ресурсов. Ага. Еще у нас один вопрос
1: есть, который как Ой, раз связан, да. вот с,
0: про связь рисования с развитием эмоционального и эстетического интеллекта. Про эстетический интеллект это такая новая тема сейчас. Расскажи, На пожалуйста, самом... что
1: это такое, вот прям, что такое эстетический ну, интеллект? Ага. Вышло несколько книг, и
0: вышла ага. был курс в Гарварде прочитан, потом на его основе вот автор написала книгу, и потом еще какие-то книги вышли. И эта тема, она сама по себе какая-то такая модная стала, то есть наш эстетический интеллект, ну, по сути дела, наша способность оценивать, оценивать, интерпретировать визуальные образы и понимать образы другой культуры, даже если мы не, способ... не знакомы с контекстом. Ну, по большому счету, да, это наша способность судить об произведениях искусства, но и о повседневных вещах тоже. В самом У -у -у. этом понятии ничего особенно такого нового нет, о чем бы не говорили, так сказать, люди, которые занимаются философией и эстетикой, но тут скорее интересно, интересен другой ракурс. То, что э, вот мы долго-долго с тобой сегодня объясняли и говорили для того, для чего нужно рисование, а uh -huh. это можно э, сказать короче. И вот мне понравилось, как Зина Сурова, тоже автор вот, «Загадок», известный да. художник, дизайнер, э, написала тоже в Инстаграме, что это выражение, эстетический интеллект, оно позволяет сократить этот путь, э, не рассказывать долго, для чего вам рисование, чем вы занимаетесь. А оказывается, вот, вы эстетический интеллект формируете. А так как там уже есть слово «интеллект», то уже люди воспринимают это все как-то более как что-то более весомое, да, то есть... Как бы уже... Слушай, я тоже а... хотела
1: процитировать Зину, Зина так метко сказала, что у меня запомнился с одного раза просто. Она говорит, как хорошо, что это придумали, ничего теперь объяснять не надо. Ух, мне так простотой, и да, Зина просто афористично свистили. Да, хорошо. Да, тут и
0: получается, что то, о чем мы говорим, да, о нашей способности оценивать и интерпретировать визуальные образы, вот можно сказать, что это эстетический интеллект. И, конечно, он связан с эмоциональным интеллектом. И, в общем-то, для тебя, да. Да, как это связано с рисованием и... Как, почему ты считаешь важным это не только для, как бы не только для ребенка, почему именно как семейное действие, да? То есть рисование и в твоей книге это а, то, что приносит пользу не только ребенку, но приносит пользу всей семье и коленному брату, и сестре, и родителям, да? То есть это что-то, что меняет жизнь к лучшему не только у ребенка, но и у всех окружающих. Ну, а в этом и... Собственно говоря, есть смысл эмоционального интеллекта, что наше, качество нашей
1: жизни в эмоциональном плане повышается. Да, про эмоциональный интеллект давай поговорим. Сейчас я просто еще хотела сказать про статический интеллект, как я понимаю, что его можно развить, да. И все-таки, наверное, про него больше книга следующая, Коля в Третьяковской галереи. И, да, зачем ходить, смотреть на картины? Тут могут быть разные причины, может быть, просто для галочки, вот у нас тут вижу среди слушателей Ольгу, у нее трое сыновей, и вот они регулярно ходят в разные музеи, они живут в Санкт-Петербурге и посещают разные музеи, вот зачем ходить с детьми, с подростками в музеи, вот зачем, вот чтобы что, да, это я даже больше вот и про себя тоже задумываюсь, что, что какая цель у нас, да? Сейчас мы достаточно внимательно относимся к своему времени, к досуговому времени. Вот по музеям зачем ходить с детьми? Что это дает семье? Вот, мне кажется, что, во-первых, это очень здорово обогащает, вот если брать именно с точки зрения эмоционального интеллекта, то эстетического интеллекта, то это обогащает очень сильно такой семейный взгляд, да, семейный взор. То есть ты начинаешь смотреть на эстетику, эстетика на тебя влияет. И ты таким образом еще и растишь себя в этой эстетике. То есть она, ты наполняешься этими образами, они становятся своей частью. развиваешь и... насмотренность, да? вот эту насмотренность. Да-да-да. Потом это все-таки большое удовольствие. И э, я в последнее время тоже, знаешь, размышляю. Э, вот это удовольствие, да? Прослушивание классической музыки это удовольствие. Но это сложные удовольствия, не такие, допустим, быстрые, как съесть кусок шоколадки, да? Или там кто-то, кусочек он, это, копченой колбасы, съест, и получил удовольствие, и больше уже не все, и больше ничего не хочется. Все хорошо, удовольствие получено. Это такие сложные виды удовольствия, что хождение по музеям, то чтение, что рисование вот получать именно удовольствие от рисования. Это такие, такие сложные виды радости жизненной, которым нужно учиться, но когда ты научился уже, когда тебя в детстве еще этому научили, то твоя внутренняя такая душевная, духовная жизнь становится богаче. потому что ты и, как это, говорят дальше...
0: ученые, это удовольствие длится дольше. То есть удовольствие О! Вот, такие сложные вот. и ощущение счастья. Когда ты сделал что-то сложное, когда ты достиг своей цели, когда ты э, способен вот, воспринимать то, что требует какой-то определенной подготовки, э, ощущение счастья и удовлетворения от самого себя длится намного дольше, чем от колбасы.
1: Замечательное наблюдение, мне оно очень понравилось. Ну что вот буквально вчера я слушала Евгения Онегина в исполнении на Смуктуновского. Это вот было абсолютно эстетическое удовольствие, стопроцентное для развития эстетического интеллекта. Потому что тексты я хорошо знаю, да, события я хорошо знаю. Я просто наслаждалась вот тем, как он читает, да, тем, какие у меня образы возникают, такие художественные образы в голове возникают. И вот знаешь, второй день хожу, а у меня все еще в голове его голос. То есть действительно все еще длится, длится и длится. То есть про колбасу я бы, наверное, уже забыла. А вот этот Хотя не уверена. И то, и другое хорошо. Но тем не менее, действительно, вот память о том, как мы ходили там с детьми в Третьяковскую галерею, в Новую Третьяковку, как мы с тобой ходили... На выставку, кстати говоря, брат Иван, мы с тобой ходили на выставку этим летом, да? Да. Этим же летом, да -да -да. правильно? Да, да, да. Ну вот, и была. вот, я недавно как раз фотографии сохраняла из той выставки и рассматривала, думала, сколько же в этом просто интереса и удовольствия. Никогда ты ходишь, потому что тебя в классе потащили, Никогда ты ходишь, потому что тебе нужно для галочки, да, а просто потому что ты хочешь пойти в музей, у тебя есть хорошая компания, которая не давлеет над тобой, а просто готова разделить, радости и поделиться интересными наблюдениями, которые обогащают твой опыт. Вот мне кажется, еще Но и... Ну вот что важно, что этим этого. сложным
0: удовольствием можно научиться. То есть этот да. эстетический интеллект действительно можно развивать, и можно э, научиться и разбираться в этом, и получать удовольствие, да, ну и в каких-то видах можно и самим как-то, называется, суметь это выразить. Вообще бывают, конечно, очень сложные. Я помню, на первом курсе наш преподаватель по античной философии сказал так между, между делом, что, как вы, боже, вы бы знали, ну какое удовольствие я испытываю, когда в дождливый день сажусь в кресло, заворачиваюсь в плед, наливаю себе кофе и читаю Ильяду в поле, в подлинную отдельные удовольствия, которые да, который да, вот человек и видно было, что ну вот это, как говорится, отдушено, да, и вот эти такие вещи, которые нас требуют какой-то определенной подготовки, есть где-то более сложным языком описано, а вот есть такая писательница Хен Рубин, у нее вышла книга «Проект счастья, счастливее дома», uh -huh. я знаю точно, что они переводились на русский язык, но они почему-то не очень сильно у нас были популярны, а я читала uh -huh. на английском, и она как раз очень много исследует тему счастья и то, как вот какие-то сложные вещи, например, какой-то обед приготовить для своих друзей, и ты долго готовишь, и, в общем-то, устал, но какое-то долгое длящееся счастье потом... И э, вот выполненные да. какие-то задачи, которые ты ставишь. А я потом подумала, почему же книга как-то так не, про, не прозвучала у нас. Мне кажется, потому что она не предлагает никаких магических пассов. Никакую не надо завязывать красную ниточку, никаких там карт желаний. А вот эти вот э, долгое, как бы, такое вот счастье от сложных вещей, э, над которыми нужно постоянно работать, постоянно читать, Доделывать недоделанные дела, оказывается, они очень сильно у нас отнимают нашу способность быть счастливым, да, как мелкие какие-то уколы. Ну то есть ты читаешь эту книгу, понимаешь, что тебе надо еще работать и работать.
1: Всякое занудство, короче, там никаких нет волшебных кнопочек. А никаких волшебных дела. кнопок, да. Да, я, я помню, я знаю, что нужно
0: учиться, 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 и нет такого. Но почему очень популярны мастер классы когда ты делаешь картину за один раз? То есть ты никогда не учился, и как бы yeah. реклама часто звучит так: даже если вы никогда uh -huh. не рисовали, не учились рисовать, приходите, вы уйдете от нас с картиной. Но это совершеннейшая uh -huh. правда, потому что если что-то uh -huh. посложнее там тебе помогут, подрисуют, либо есть какие-то техники там разбрызгивания, еще что-то. Что-то, угу, ну, угу. там, сейчас очень много всего предлагается, и это очень популярно. Да, да, да. Ты действительно приходишь и уходишь домой с картины.
1: Да-да-да, угу, угу. оно есть. Но про хорошее наблюдение про то, что нужно просто пахать. И, все. и ну, не пахать, может быть, прямо упахиваться, но ты знаешь вот это тоже, кстати, одна из причин, по которой стоит детьми рисовать, потому что мы очень их не иллюстрияти но вот рисовать именно, очень их не боятся сложных задач, они не не, они с этой вот, лошадью
0: начинается со сложной задачи, она начинается с кабачкового цвета, а на самом да. деле кабачок это такая простая вещь, которую у всех есть, все ее увидели, знают, что это такое, там друг другу приносят, привозят и так далее, вдруг оказывается, что нарисовать кабачок Uh -huh. Это не самая тривиальная задача, что подобрать этот цвет, найти, как смешать краски, увидеть, как, как, какие там, да, в какой больше оттенок да, кабачки, что же да -да -да -да. Бывает, Что это уже сама по себе но определенная художественная задача. И она да. требует определенной работы, которую ребенок проделывает да, в, в этом поиске. И uh -huh. рисование оно для меня вообще... Э это еще и про, про работу, про умение трудиться, да, трудиться каждый да. день. Если ты хочешь добиться прогресса, то да. ты, ты должен делать это каждый день. Если тебе не нравится результат, на следующий день возвращаться снова, да, как бы смотреть, искать какие-то выходы. Но это, это, это все-таки про работу, а не про какую-то магию.
1: Да, да, совершенно верно, согласна. Тем более, опять же, в наше время столько много отвлечений, и вроде бы кажется что а я там ничего не буду делать, я буду там блогером. У меня с был какой-то период, когда он говорил, я буду блогером, для этого ничего делать надо, а просто буду снимать эти ролики, там выкладывать. И когда ты понимаешь, что даже для того, чтобы, может, даже, просто для того, чтобы быть хорошим блогером, нужно впахивать и делать немало всяких усилий и знать тоже много всего надо, то ты сталкиваешься с реальностью. И мне кажется, это правильно, когда мы ребёнка наше Оказывается, время что блогерам тем.
0: нужно знать что-то про композицию, что-то угу. про цветовую гамму, что-то про подбор, вещи, шри... да. про, про подбор угу. шрифтов. То есть эти на самом деле там очень много от рисования, да? То есть это очень да, много кстати. от того, что связано с хорошим вкусом, от того, что угу. ты правильно там, подобрал, смонтировал, что у тебя есть, ну, как у нас говорили верстальщики, на работе глаз. Что ты да, видишь, да. кто-то э, не заметит, а ты увидел что-то красивое, ты увидел, по да, каким да. ракурсам это нужно показать, заснять, может быть, зарисовать. И вообще э, как раз как в, в этих всех таких вот визуальных соцсетях, там в основном художники, дизайнеры очень хорошо продвигаются, потому что людям нравится смотреть на красивое. Конечно. Да, это правда. Поэтому так, даже если да, по идти да? блогерами, ага, им ой, рисование да. подойдет.
1: Да, это правда. И про эмоциональный интеллект. Ну, про эмоциональный интеллект же все просто. Чтобы помочь ребенку развить эмоциональный интеллект, нужно всего два действия сделать. Во-первых, помочь ему осознать, что он чувствует, назвать ему эти чувства. Во-вторых, помочь ему научиться с ними справляться. И с тем и с другим совершенно прекрасно справляется рисование, У меня есть несколько рассказов в книге «Коля рисует» на эту тему. Да? Первый рассказ про день рождения – про охотника и зайчика, когда Коля расплакался после дня рождения от переизбытка эмоций. И он понимает, что просто нужно эти эмоции пережить. И рассказ про мордашку, когда ему страшно, и он боится здороваться с администратором, и делает смешную мордашку, которая как бы помогает ему, как в театре, свою личность как-то спрятать за маской, и вроде как здоровается не он, а мордашка. И становится сразу легче, и не так страшно. А потом он уже и без мордашки начинает здороваться но и, кстати, многие дети, опять же, делали себе мордашки в результате, хотя у нас не было такой цели. Инна Папоротна нарисовала крошечный мастер-класс. Кстати, есть еще крошечный мастер-класс про жмелей, которых нарисовала Инна на, да? По-моему, на канале Архипелага он есть выложен. Да, да, здесь у нас в Телеграме есть этот мастер-класс. Да, ну, в общем, поэтому про эмоции рисование замечательно подходит для того, чтобы помочь ребенку выплеснуть эмоции, объяснить ему, что это они, твои эмоции, вот они, твои чувства, твои переживания, они так выглядят, а потом подумать, что с этим можно сделать. Если грустить, то рисовать грустные, под грустную музыку грустные вещи, например, и да, просто грусти нужно просто дать возможность прожить. А если это гнев, например, да, или страх, то, опять же, Рисовать или рассматривать, может быть, иногда некоторым детям помогает когда ними рассматривают разные картины, да, вот Мунка показать крик, вот, вот три эмоции, да? дети радуются, когда получается найти какую-то картину, которая помогает им вырасти эмоции, они говорят, вот-вот, вот это прямо точно как у меня на душе, вот это вот мне картина подходит, поэтому тут уже сплетаются вместе эмоциональный и эстетический интеллект, потому что родителям самим Получается, нужно знать, какие можно посмотреть там картины, произведение искусства, да, тут и музыка, тут и изобретительное искусство. Все помогает а, прожить эмоции, и когда ты их прожил, то ты можешь с ними управиться, знаешь, как бы, что с ними делать. Это вообще бесценный навык, потому что очень много взрослых глупых поступков мы делаем, просто поддавшись эмоциям. Это тоже важный опыт, но если мы как сказать, умеем ими управлять, то нам просто легче жить и легче с людьми отношения налаживать. А все начинается с такого простого момента, как рисование. Вот.
0: Да, хочется, наверное, в конце нашей встречи пожелать всем находить время для рисования и с детьми, и для себя, и, в общем-то, пробовать разное, потому что иногда может быть какой-то Коби быть тем ключом, который повлечет за собой другие интересы, другие какие-то открытия. И спасибо большое, Юле тебе за сегодняшний эфир, за разговор. Мы будем продолжать обязательно эту тему на наших дальнейших эфирах и мероприятиях. 1 марта у нас будет онлайн-фестиваль «Бумажный кораблик», и мы там тоже обязательно поговорим о рисовании. Оставайтесь с нами. Спасибо вам большое. Если у вас будут какие-то вопросы, какие-то мысли после эфира, пожалуйста, пишите. Мы да, будем рады да. продолжить эту тему обсуждать вместе с вами.
1: Спасибо за разговорство. Это мне было очень интересно самой и нашим слушателям. Спасибо, кто нас час терпеливо слушал. Как приятно. И надеюсь, да, что. Нас спасибо еще в вам большое. Послушают. Да, спасибо. Да,
0: сейчас я постараюсь сохранить.
1: Спасибо. Давай. Хорошо.